0: Storie libere presenta
1: Susan Sontag, senza dubbio una delle maggiori saggiste americane, in un articolo sull'arte della scrittura ha dichiarato ecco la differenza principale fra leggere e scrivere. Leggere è una vocazione, un'abilità nella quale sei destinato a migliorare con la pratica. Ciò che si accumula invece come scrittore sono incertezze e ansietà. Tutte queste sensazioni di inadeguatezza da parte di chi scrive, almeno nel mio caso, sono basate sulla convinzione che la letteratura sia importante anzi, importante e troppo debole come parola, che ci sono libri che sono necessari. Benvenuti alla nuova puntata di Copertina, un podcast basato sulla convinzione che la letteratura sia importante, anzi, importante e troppo debole come parola, che ci sono libri che sono necessari. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Una legge non scritta dall'editoria sostiene che non bisogna mai mettere la parola morte nel titolo di un libro, a meno che ovviamente si tratti di un romanzo giallo. A quanto pare alludere ai decessi in un titolo è uno dei modi più certi per allontanare i potenziali lettori. Ma davvero ancora oggi la morte è un argomento intoccabile anche per il lettore più sgamato? Ve la lancio come sfida. Oggi parleremo di tre libri che non hanno la morte come titolo ma come soggetto, per dimostrarvi che in fondo non c'è niente di così lugubre. Diamo il via quindi alle mie apparentemente dark letture in corso. Non avevo affatto programmato di dedicare una parte di questo podcast al tema funebre. Ma mi sono accorto che quasi casualmente i libri che stavo leggendo avevano tutti questo argomento e quindi è stato un po' il tema a cercare me e non viceversa. Ho cominciato con un libro italiano che ho letto perché sono un fan della sua autrice che si chiama Ginevra Lamberti, viene da Venezia e ha un'ironia strepitosa come ha dimostrato benissimo nel suo primo romanzo intitolato La questione più che altro pubblicato da Notte Tempo che raccontava le disavventure tragicomiche di una giovane precaria ero curioso quindi di leggere una sua seconda prova che è uscita in questi giorni edita da marsilio e mi sono meravigliato di scoprire che fosse appunto sul tema della morte anche se trattato da un punto di vista molto particolare il titolo è già ironico perché comincio dalla fine ed è difficile dare definizioni a questo libro che è un po' romanzo un po' inchiesta un po' saggio un po' libere di vagazioni In sintesi, l'autrice, a seguito di un lutto familiare, decide di esplorare la questione del decesso nella sua accezione più ampia e andare a intervistare una serie di persone che, diciamo così, operano nel settore. Incontra per esempio gli inventori di Capsula Mundi, Una bara biologica a forma di uovo che deposta nel terreno si trasforma lentamente in nutrimento per gli alberi, offrendo così un'alternativa del tutto innovativa ed ecologica alla sepoltura tradizionale. Parla con i responsabili della casa funeraria Taffo, divenuta celebre in Italia grazie a una serie di pubblicità spiritose di enorme impatto sui social. Dialoga con la docente del Master dell'Università di Padova in Death Studies, disciplina filosofica che si occupa del sostegno e dell'accompagnamento alla morte chiacchiera con il custode di un cimitero storico di Venezia e così via. Intervallati a questi incontri ci sono però anche resoconti della sua vita quotidiana, impegnata prevalentemente a gestire l'andirivieni di ospiti nell'appartamento dove vive, le cui stanze sono affittate a visitatori temporanei, che lei chiama pellegrini globali, e che spesso sono causa di comici contrattempi. Il libro ha quindi questo andamento molto ondivago, alternando temi seri e aneddoti quotidiani divertenti, finendo per essere una lettura stranissima e originale, che però ha anche il pregio di fornire molte informazioni interessanti sul tema funerario, senza mai, ma proprio mai, utilizzare un tono funerario. Two. Il secondo libro ha invece un inaspettato caso letterario mondiale e parla sostanzialmente di funghi. Cosa c'entrano i funghi con la morte, direte voi? Niente, e questo è il bello. L'antropologa malese Long Woon, residente a Oslo da anni insieme al marito norvegese, dopo la scomparsa di quest'ultimo cade in un periodo di totale apatia. Sembra che tutto abbia perso di senso per lei, finché quasi casualmente si iscrive a un corso di micologia per principianti, ossia di studi dei funghi, comprensivo tra l'altro di esplorazioni nei boschi per raccoglierne alcuni esemplari. Ecco che, miracolosamente, accostarsi al regno dei funghi diventa per lei un modo imprevisto per ritrovare interesse verso la vita. Intitolato La via del bosco, pubblicato in Italia da Iperborea nella traduzione di Alessandro Storti, il libro si muove su due piani paralleli, da un lato il ricordo del marito e l'elaborazione del lutto, dall'altro la scoperta accidentale e affascinante dell'universo dei miceti. Longlit ci racconta delle sue passeggiate a caccia di porcini, prataglioli o gallinacci, sia nei boschi norvegesi che in altre località del mondo, come nel Central Park a New York. Ci svela l'etica dei cacciatori di funghi, che non rivelano neanche agli amici i luoghi dove sono soliti trovare il loro bottino. E ci illustra anche i tempi della raccolta, perché i funghi nascono solo in determinate condizioni e a volte si arriva in un posto troppo presto, quando non sono ancora spuntati, o troppo tardi, quando un altro raccoglitore ci ha preceduto. In modo del tutto inatteso, trattandosi di un testo a modo suo intimo un po' inclassificabile, il libro è diventato una sorta di anomalo bestseller, già tradotto in 14 paesi, stupendo per prima la sua stessa autrice. Un successo meritato, però, perché La via del bosco è delicato, poetico, anche ricco di nozioni naturalistiche e curiose, e ve lo dice uno che i funghi non li mangia perché gli fanno schifo, per cui, se è piaciuto a me, il terzo e ultimo volume a tema è un romanzo di Philippe Besson. Il nome di Besson è già uscito varie volte in questo podcast, nei consigli dei librai. Anche se l'autore francese è tradotto da anni in Italia, è solo con gli ultimi due romanzi, Non mentirmi e un certo Paul Darigard, che ha conosciuto il vero successo nel nostro paese. Si tratta di due libri autobiografici, nei quali rievoca le storie dei suoi due grandi amori di gioventù, un compagno di liceo e un ragazzo conosciuto all'università. Il suo editore italiano Guanda, forte di questo rinnovato interesse, ha scelto di mandare ora in libreria in edizione tascabile un suo testo del 2002 intitolato Un ragazzo italiano e tradotto da Francesco Bruno. Un'ottima iniziativa perché meritava il recupero. Ambientato a Firenze, il romanzo è una sorta di giallo che ruota attorno alla scomparsa di Luca Salieri, un giovane che viene trovato senza vita una mattina sulle rive dell'Arno e sul cui, inspiegabile decesso, indaga la polizia locale. Il motivo per cui l'ho inserito in questa puntata è che la vera originalità del romanzo sta nel fatto che è narrato dal punto di vista della vittima stessa, che racconta la vicenda in quanto cadavere, descrivendo la propria autopsia, le visite dei parenti in camera ardente, il funerale e il riposo eterno una scelta narrativa estrema e molto, molto inusuale. Accanto al suo punto di vista il testo mostra anche quelli della moglie di un giovane prostituto con cui Salieri aveva una relazione, alternando così il piano fisico e metafisico per tutta la durata del testo. Una lettura molto consigliata che ricerca nei romanzi anche una struttura un po' diversa dal solito. Come avrete capito, quello della morte è un tema che non mi turba in alcun modo. Del resto, ammetto anche che non sono per niente superstizioso. Cammino sotto le scale, non presto attenzione agli specchi infranti, passo il sale a tavola, ignoro i gatti neri che mi attraversano la strada e se qualcuno non me lo fa notare, io proprio non ci faccio caso. Però, se voi lo siete, forse avete ascoltato questa prima parte toccando ferro o un cornetto napoletano. Beh, sappiate che ora potete rilassarvi e liberare le mani. L'argomento è chiuso perché adesso voltiamo pagina. È tempo di incontrare un nuovo libraio nella celebre sezione denominata FIDATI DI CHI NE SA Oggi ci spostiamo a Genova dove andiamo a conoscere una libreria molto particolare almeno per un paio di motivi. Si chiama Book Morning e con noi c'è una delle sue fondatrici Valentina Beronio. Benvenuta Valentina.
0: Grazie, ciao Matteo, ciao a tutti.
1: Senti, da quanto esiste Book Morning e perché si chiama così?
0: Allora, Book Morning nasce due anni fa e si chiama così perché, insomma, la cosa più bella dell'inizio di una giornata sarebbe proprio avere il tempo per iniziare con una lettura, ecco, quindi ci piaceva l'idea di inaugurare il giorno con un libro. Parli giustamente al plurale perché non sei da sola in questa avventura. Esatto la condivido eh, con le sue gioie e i suoi dolori con Samantha Giribone che è la mia collega con la quale collaboriamo da anni insomma abbiamo deciso poi di avviare questa libreria insieme Senti io prima ho detto che è una libreria
1: particolare adesso piano piano spieghiamo il perché cominciamo dal primo aspetto che tipi
0: di libri vendete? allora la libreria è interamente dedicata agli editori indipendenti quindi da noi non ci sono i grandi gruppi editoriali, il cuore della libreria è sicuramente la narrativa che eh, abbiamo deciso di mettere a scaffale non per editore o per genere ma per provenienza geografica dell'autore ci piaceva l'idea che insomma con eh, i nostri scaffali e con i nostri libri si riuscisse a fare un giro per il mondo ecco attraverso la letteratura eh, non c'è solo la narrativa, c'è anche una stanza dedicata alla varia, quindi un po' di saggi, un po' di biografie, le graphic novel, qualcosa per bambini, che non ci dimentichiamo dei piccoli lettori e uno scaffale interamente dedicato alla scrittura e all'editoria. Ma come reagisce la gente, perché immagino che possa esserci
1: anche non so, una, un certo tipo di sorpresa o forse delusione entrando in un locale dove si aspettano di trovare magari grandi bestseller e libri da classifica, invece da voi non ci sono.
0: No, non ci sono, infatti quando entrano diciamo che se non sanno eh, che siamo una libreria dedicata agli editori indipendenti sicuramente si trovano un po' spiazzati perché non ritrovano sugli scaffali i grandi nomi che insomma sono un po' una zona di comfort per il lettore però questo li accende di curiosità e quindi sono pieni di domande ci chiedono eh, in base a cosa abbiamo scelto i libri, ci chiedono dei consigli e questo devo dire è anche gratificante per noi Certo è che poi con l'avvento di Book Pride Genova, nato più o meno due anni fa, eh, diciamo si sono accesi i riflettori sull'editoria indipendente in città e quindi sempre più spesso in realtà il pubblico arriva in libreria sapendo perfettamente che cosa vuole e volendo chiaramente un editore indipendente, forse appunto per conoscere altro. Book Pride lo ricordiamo è un festival
1: letterario che si svolge in varie città d'Italia appunto anche da un paio d'anni a Genova e quindi in effetti questo tipo di iniziative sia la vostra libreria sia i festival sono comunque utili per far scoprire alla gente, ai lettori un mondo che non è proprio quello diciamo che si vede dalle classifiche ma è quello dell'editoria indipendente che forse è anche la più vivace, la più interessante,
0: sei d'accordo? Sì, assolutamente, quantomeno la più sfaccettata, la più libera.
1: Perché diciamo una cosa anche a chi ascolta, che mediamente ci sono due tipi di lettori, no? quelli che leggono pochissimi libri all'anno e quindi conoscono solo le, diciamo, le, le, gli eventi, gli, gli autori macroscopici e ci sono sì. poi quelli invece che sono i lettori forti, che invece conoscono tutta una serie di, di, anche appunto di, di, di editori indipendenti, che sono più curiosi e così via. Ma è mai capitato da voi appunto, invece un, un caso di qualcuno che ignorava del tutto questo tipo di editori? editoria e che grazie anche ai vostri consigli ha scoperto un mondo, si è appassionato
0: Assolutamente sì, succede quasi quotidianamente è vero che i riflettori si sono accesi ma insomma i lettori sono tanti e variegati, come dicevi tu, ci sono i lettori forti e fortissimi, ma anche i lettori diciamo un po' d'occasione, no? che magari leggono un paio di libri l'anno e, e questi soprattutto non conoscono ancora l'editoria indipendente e rimangono affascinati da questo mondo e si stupiscono di quanto il mondo editoriale poi sia enorme, variegato e talvolta anche caotico, ecco. però poi si appassionano. E questo poi è la grande gioia di vederli tornare in libreria a, a, a chiedere di fargli conoscere altri autori, altri editori, di farli vagare anche geograficamente per conoscere altre culture e questo insomma è impagabile. Citaci dei
1: nomi di appunto di piccoli editori che avete nel vostro catalogo.
0: Ma allora andiamo da quelli un po' più famosi e più grandi, da Minimum Fax, Voland, Notte e Tempo, Neo Edizioni, Edizioni Sur, L'Orma Editore, ehm, Giulio Perron Editore, insomma sono, sono tanti, Black Coffee anche mi viene in mente, quindi vanno da media editoria a quelli proprio piccoli piccoli, ma che fanno un lavoro qualitativamente enorme.
1: Si sono tutti nomi che chi ascolta questo programma ha sentito nominare varie volte. Senti, però non c'è solo questo aspetto che rende particolare Book Morning, ma è anche l'altro aspetto: cioè che voi non siete solo una libreria, ma. Offrite anche dei servizi editoriali Cosa vuol dire questo?
0: Allora, tutto nasce dalla nostra esperienza personale e professionale Sia io che Samantha nasciamo prima che eh, come libraie, come redattrice Abbiamo lavorato per anni alla Giulio Perrone Editore a Roma in redazione Eh, ognuna seguiva una branca diversa diciamo del lavoro editoriale quindi eh, siamo sempre state a contatto con i libri ma anche nel dietro le quinte quindi con la scrittura con il rapporto con gli autori gli editing, le impaginazioni, le correzioni di bozze, la scelta di copertina quindi quando poi abbiamo deciso di avviare un'attività tutta nostra ehm, abbiamo pensato che forse una dimensione nuova e un taglio nuovo da dare alla libreria fosse anche quello di accostare questa parte sperando e credendo che eh, insomma, poi mh, i lettori e gli scrittori fossero diciamo due lati della stessa medaglia perché chi scrive legge e magari chi legge prova ogni tanto a scrivere e quindi questa è una libreria in cui però vengono, viene fatta una produzione anche culturale in cui ci riuniamo e scriviamo, facciamo workshop, lezioni di scrittura creativa di scrittura drammaturgica, di traduzione letteraria e insomma è un confronto molto bello perché ci piaceva l'idea che la libreria non fosse solo un luogo dove si vendono i libri ma dove si lavora sui libri, dove si producono contenuti editoriali e culturali
1: Quindi come funziona? Un cliente entra in negozio per comprare un libro e scopre che può anche imparare a scriverne uno
0: Esatto, (ride) esatto, o anche il contrario, entra in libreria perché sa che da noi ci sono i servizi editoriali e poi mentre chiacchieriamo si fa un giro e si innamora di qualche libro e poi se lo porta a casa Perfetto, mi sembra molto
1: originale quello che proponete e allora da una libraia e da una libreria così sui generis sono curiosi sapere quali libri vuoi consigliare ai nostri ascoltatori. Partiamo col primo.
0: Allora, tre libri molto diversi tra loro. Il primo eh, che vi propongo è Il Sale, scritto da Jean-Baptiste Delamaux di Neo Edizioni. Questo è un libro che abbiamo amato tantissimo e che abbiamo deciso di proporre ai nostri lettori eh, per il nostro circolo di lettura. Noi qui organizziamo questo book club eh, bimestrale in cui proponiamo ai nostri lettori un libro. Eh, Loro lo leggono, poi ci vediamo e ne chiacchieriamo insieme. A novembre chiacchieriamo del Sale. Eh, Che è un romanzo ehm, che ci racconta un'unica giornata della vita dei suoi protagonisti. Louise è una madre che decide di invitare a cena semplicemente i suoi tre figli, che ormai sono grandi, indipendenti, sono usciti di casa, ognuno ha la propria vita. Il testo che cosa fa? Indaga la giornata di eh, ognuno di questi membri della famiglia. E ehm, in questa giornata l'attesa di questa cena assume per ognuno le forme di un confronto con il passato, perché tutti i personaggi sprofondano nel passato personale e nella loro storia familiare, che ha dei tratti problematici e su cui aleggia come un'ombra la presenza del padre che ormai è morto da anni, ma come dire, gli echi della sua presenza si sentono ancora nella vita di ognuno di loro. È un libro densissimo. Ehm, Ti dico che la critica lo ha avvicinato a scrittori del calibro di Isola, di Dumas, di Flaubert, quindi ha il sapore di un grande classico ma tocca tematiche assolutamente contemporanee che sono l'identità, il corpo, la malattia, la sessualità, la morte, l'omosessualità. E lo fa con una grandissima potenza e con con una scrittura veramente lirica e poetica, quindi un un libro molto denso e adesso non vedo l'ora di scoprire cosa ne diranno i nostri lettori, che sono sempre belli agguerriti, senza peli sulla lingua e quando qualcosa non gli piace lo dicono senza, senza problemi. Quindi sono curiosa. Perché si chiama Il Sale? Si chiama il sale perché eh, è ambientato in una piccola cittadina del sud della Francia eh, in cui l'attività principale economica di questa questa comunità è la pesca e il mare ha una una grande presenza nel libro e quindi il sale ci ricorda questo che è un elemento che ovviamente mi ha affascinato perché in un qualche modo mi ha ricordato la mia Genova
1: Certo, e veniamo al secondo libro allora
0: il secondo libro è Ragazze elettriche di Naomi Alderman, edito da nottetempo, eh, è un libro che ha spopolato in libreria, eh, sia perché noi l'abbiamo consigliato tanto, sia grazie al passaparola, cioè, eh, spesso parlavamo con i nostri lettori e ci dicevano che se lo sono consigliati a vicenda, quindi è stato un piccolo caso editoriale della nostra libreria, è un romanzo distopico, in cui la Alderman che cosa fa? Si immagina in un futuro che potrebbe essere però domani, che le ragazze eh, sviluppano un nuovo organo, una matassa, grazie alla qua, alle quali eh, riescono a mandare delle scariche elettriche attraverso le mani. E questo segna eh, l'inizio di una rivoluzione globale, perché le donne che fino a quel momento sono state vittime del patriarcato e del maschilismo, diventano finalmente più forti fisicamente degli uomini. L'Alderman infatti parte da questo concetto, se in una stanza c'è un uomo e c'è una donna, l'uomo potrà sopraffarla fisicamente ed è qui il cuore, il nucleo del patriarcato e quindi si domanda che cosa succederebbe se questo rapporto di genere venisse invertito e come amministrerebbero il potere le donne. Grazie ai quattro protagonisti, tre donne e un uomo, noi indaghiamo eh, questo mondo rivoluzionario attraverso la politica, la religione, il crimine organizzato e il giornalismo ma la cosa che colpisce di questo testo è il fatto che la narrazione proprio si allarghi, perché noi andiamo dall'Arabia Saudita all'India, dalla Moldavia agli Stati Uniti e tutto viene messo in discussione, dagli elementi più personali fino agli elementi sociali, quindi è un libro potentissimo, è una scrittura molto cinematografica, a differenza delle sale, è una scrittura tagliente, dritta, che ti arriva subito e, e la Tama è travolgente.
1: Senti, hai detto che ha spopolato, ma ha spopolato tra le lettrici donne o fra tutti i lettori in
0: generale? Ecco, questa è una bella domanda. Allora, eh, c'è da dire una cosa. Il 90% dei lettori che entrano qui dentro sono donne. Quindi va da sé che la risposta alla tua domanda è tra le lettrici. Eh, purtroppo eh, gli uomini lo leggono meno delle donne. Eh, ecco, invece sarebbe proprio un gran libro da dare a loro eh, per mostrargli... L'altro lato della medaglia, cosa potrebbe accadere? E di rimando, che cosa sta accadendo alle donne?
1: Quindi anche un consiglio per un regalo, diciamo al marito, al fidanzato, ecco.
0: Bravissimo, eh. sì, magari.
1: Veniamo al terzo.
0: Terzo è Rude Bern, numero 39, scritto da Max Lobe, edito da 66 and Second, ehm, ed è un libro che appartiene alla vivacissima letteratura contemporanea africana. Eh, ho deciso di proporvelo perché qui in libreria, eh, verso la letteratura africana, i nostri lettori hanno molta attenzione, sono molto curiosi. Eh, motivo per cui amiamo questo libro, lo abbiamo proposto ai nostri lettori e soprattutto il 14 novembre avremo qui Max Lobe e quindi insomma siamo molto contenti di averlo qui e di poter parlare di questo testo che è un testo ancora una volta molto contemporaneo e molto denso il protagonista è di Pita che è cresciuto appunto in Rude berne che è eh, nel cuore del quartiere Luci Rosse di Ginevra, eh, accudito dalle prostitute che sono un po' affettuose, un po' pettegole e cercano di insegnargli come, come stare al mondo, nel loro mondo, quantomeno. Nel presente, però, eh, dipita ha 17 anni ed è in carcere e eh, tenta di ricostruire la storia della sua famiglia. E le tappe del viaggio che li ha portati dal Camerun in un piccolo villaggio fino a Ginevra. E quindi qui facciamo un salto indietro e parliamo di sua madre, di come è riuscita a lasciare il villaggio attraverso un viaggio pagato dal fratello, di come lei a 16 anni si è entrata nel giro della prostituzione, di come sia nato lui, di come sia cresciuto. E arriviamo fino alla storia personale di Dipita, che in un tumulto veramente di incontri stupefacenti poco a poco prende coscienza della sua omosessualità e quindi si ritrova ad essere un immigrato di seconda generazione che oltre a fare i conti con la pelle di un diverso colore ehm, è doppiamente diverso e questo libro è un romanzo potente perché oltre ad essere un romanzo di formazione che quindi ha sempre un certo fascino tocca tematiche come il razzismo l'immigrazione, l'omosessualità, la povertà che sono attualissime e lo fa in modo magistrale
1: Sì, e tra le altre cose, diciamo che, eh, visto che appunto la tua è una libreria di piccoli editori, editori indipendenti, è anche certo un libro di Sixte, Six and Second, che è una casa editrice con un catalogo splendido e con un nome impronunciabile, vogliamo dirla questa (ride) cosa.
0: Tanti ci chiedono, ma come si pronuncia quella casa editrice che ha quelle copertine così belle? (ride) Sveliamo l'arcano.
1: Ecco, quindi, insomma, l'editoria indipendente richiede anche degli sforzi in più che, che vengono però premiati, come per esempio imparare un nome di di una casetrice. <ride> Se, senti, grazie mille Valentina, in bocca al lupo per la vostra attività e ci sentiamo presto. Ciao.
0: Grazie, è stato un piacere, ciao.
1: Ringraziamo Valentina e noi siamo giunti agli... Sgoccioli. Prima dell'ultimo consiglio letterario della puntata, vi volevo segnalare alcune interessanti newsletter letterarie. Si tratta di strumenti preziosi, soprattutto su specifici argomenti, perché da soli ci si perde su internet, mentre i curatori di queste newsletter settacciano il web per noi andando a trovare le novità più significative e ce le segnalano. Un bel vantaggio. Cominciamo con I libri degli altri, che è la newsletter del sito omonimo dedicato al mondo dell'editoria. Ogni settimana segnala articoli e iniziative sui temi della scrittura, dell'editing, delle librerie e dei festival letterari, molto ben curate e ricche di indicazioni stimolanti. Proseguiamo con la newsletter dal titolo assurdo Plutocratica sicumera, redatta dalla scrittrice Lavinia Michela Caradonna, dedicata a chi ama fumetti, illustrazioni e graphic novel. Infine Nyan Book che è la newsletter di due amiche, una di Bologna e una di Bergamo, che si divertono a costare libri e cucina, recensendo i romanzi come se fossero ricette, con tanto di ingredienti e metodo di cottura, e accompagnando ogni lettura al piatto ideale, con la ricetta vera per cucinarlo, ingegnoso e originale. Per iscriversi basta digitare su Google il nome della newsletter e trovate il link per farlo. Vi ripeto i titoli, i libri degli altri, Plutocratica Sicumera e Nyan Quest'anno si celebra l'anniversario di uno dei maggiori casi editoriali della letteratura italiana recente. Jack Frusciante è uscito dal gruppo, scritto all'epoca da un appena sedicenne Enrico Brizzi e diventato un manifesto generazionale per i giovani degli anni 90, compie 25 anni. Nel frattempo il suo autore ha pubblicato una quarantina di titoli fra romanzi, raccolti di racconti e saggi, e intanto che Mondadori manda in libreria l'ennesima edizione, oggi nei tascabili Oscar, noi gli abbiamo chiesto di suggerire agli ascoltatori di questo podcast un libro che ha amato particolarmente. Ecco, come al solito in forma di WhatsApp vocale, il consiglio di lettura
2: di Enrico Brizzi. Magnifici Perdenti è un romanzo dell'autore britannico, esattamente scozzese, vive Edimburgo, Joe Mango Reed, che oltre ad essere un bravissimo scrittore è anche, come sanno i lettori che l'hanno visto nella sua apparizione italiana al circolo dei lettori di Torino, un personaggio simpatico e un discreto spilungone. Joe Mangorid ha deciso di raccontare la storia di un ciclista, esattamente di un gregario. Non è soltanto però una storia ambientata al Tour de France, tra strade, ali di folla, alberghi da massaggi e pratiche più o meno illegali che stanno intorno al ciclismo, in particolare il doping. È anche un romanzo sul posto che ognuno di noi ha nel mondo. È la storia di una coppia, ovvero quella del protagonista e di sua moglie, ma anche della famiglia, in senso allargato, e del bambino che hanno. I Magnifici Perdenti però non è soltanto una storia di ciclismo, di sport o di famiglia, è soprattutto una storia sui limiti che ognuno di noi ha. Il gregario, evidentemente, ha quello di non essere un campione, e ha diverse sostanze e tecniche che possono aiutarlo a tenere il ritmo e ad aiutare il proprio capitano ma nella vita, come ci racconta Joe Mangorid ognuno di noi è gregario di qualcun altro senza che questo infici il suo onore e ognuno di noi ha delle tentazioni da gestire
1: ringraziamo Enrico e ricapitoliamo i libri citati in questa puntata io vi ho parlato di Perché comincio dalla fine, di Ginevra Lamberti, Marsiglio. La via del bosco, di Long Lit Woon, Iperborea. Un ragazzo italiano, di Philippe Besson, Guanda. Valentina Berogno, della libreria Book Morning, di Genova, ci ha consigliato. Il sale, di Jean-Baptiste Delamo, Neo Edizioni. Ragazze elettriche, di Naomi Alderman, Nottetempo. Rue de Bern, numero 39, di Max Loeb, 66 and Second. Enrico Brizzi ci ha parlato infine di Magnifici Perdenti di Joe Mango Reed, Bollati Boringhieri. Copertina, il vostro book club in formato audio, vi aspetta con una nuova infornata di consigli fra due settimane. Ciao! Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.